0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕姿读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》。每个作家的人生都是他最大的创作。周慕姿陪你。细读他们的灵魂脚本，凝视那些没有说出口的伤痕。各位听众大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》，周木子陪你读那些作家没有说出口的伤。我是主持人周木子。上一集要跟大家聊到太宰治，那上一集谈到的其实比较相关的是太宰治的一些童年，还有一些比较早期的一些际遇。对他的作品，还有对他的这个人的影响，那不知道大家听了感觉怎么样呢？那上次我有预告过，说今天要讨论的是关于他的后来成年之后跟女性的关系哦，感觉就有八卦了。不知道大家是不是开始变得很期待？好，但是呢，身为一个心理师，我们还是要讲一些专业的部分，所以才会让大家感觉到听这个有物超所值的感觉哈。好。那我先跟大家聊一下，上次其实有聊到一个东西，我不知道大家还记不记得哦。太宰治他在人生中有一个非常大的挫折，就是在于他要怎么样让别人可以理解他、接纳他，还有喜欢他自己。这个部分呢，不只是在于别人怎么看他，也在于他自己怎么看自己。他对于自己的看法，还有别人怎么看他这件事情非常非常在意。不过矛盾的是，他又觉得自己其实是一个很特别、很独特、与众不同的人。其实上一集我们有提到这件事，不知道大家还有没有印象哦？其实这一个部分对他的人生影响很大。大家可能生活中都有遇到这样子的人，或是我不知道大家年轻的时候有没有这个状况，觉得。众人皆醉我独醒啊！觉得这世界上没有人理解我，我每到晚上就觉得寂寞，觉得冷，又觉得大家不理解我，很像笨蛋一下，讨厌你们这些大人。但是呢，心里默默的渴望这些大人能够看到我的独特性，然后可以理解我，喜欢我。所以你会发现很多。这样的原型会出现在我们的书籍或是电影中，而且会相当的吸引人，那种很独特的、跟别人不一样的，可是慢慢被接纳的过程。比如说，好了，讲这部日剧，大家可能就知道我的年纪，但是我还是要讲一下。我第一个想到就是 Hero， 大家记不记得？ Hero 这部日剧就是木村拓哉演的嘛，一个很奇怪的检察官。你看这一个矛盾性就存在了。检察官大家的想象是怎么样？就是一个好像很硬的，然后有很多规矩的，然后很大人的。它是一个非常大人、成人的一个行业哦，朝九晚五或晚十，就是天天加班，然后有看不完的案件。每天都要穿西装，然后要带着一些徽章什么的，有一些规矩。头发长怎么样？哎、欸，结果冒出了一个木村拓哉，天天穿个奇怪的橘色羽绒衣，头发卷卷的，整个看起来完全不会让人家觉得这个是检察官。可是最酷的地方就是他在这个过程中一直保有他自己，然后慢慢的影响他身边的每一个人，让大家接纳了他。而且让他的文化可以影响这个原本的文化变得不一样，很吸引人的脚本，对吧？于是你后来就会看见非常多这一类的剧情日剧都会出现在我们的生活当中。当然，像什么派遣女医那些也都是这个调调的东西嘛。如果这一类的剧本会吸引人，你就知道一个人具有独特性，和这一个世界的所有人不一样。但是又可以被接纳，是一件多么重要的事情！为什么？因为我们都希望我们是独一无二的，但是呢，我们又希望别人可以接纳这个独一无二的我们。我们又希望我们可以跟这一个世界融为一体。这种想要共生又想要保有自己的复杂矛盾的情绪，其实从太宰治的身上可以看到很多。但他在这个部分的期待跟他的拉力还有推力又比一般人高很多。为什么？因为他具有永恒少年的特性。永恒少年是什么呢？我用一个很简单的方式讲，基本来说，他就是一个活在理想，而且还没有准备好要长大的人物。为什么不要长大？我刚刚讲他的重点是在哪里？理想嘛，他是一个活在理想世界的人。所以长大就代表是什么？长大就代表你必须要面对现实，必须要负责任，必须要面对这个世界不好看、丑恶的部分，然后不一定会有美好结局。所以像这样子的人，他小时候在面对很多困难，可能在他的世界里面，他构筑了一个属于他自己的世界，也有可能在日常生活中，他与父母的关系比较缺乏爱，或者他基本来说比较多的经验是，可能是有一个想象的妈妈，或者是他跟他的妈妈感情是特别好，一直都感觉到很温暖，于是他会把那个母爱理想化。长大之后，就会开始出现他在呃人际关系上跟在面对世界态度都有一种不想长大的感觉。所以这样的永恒少年怎么样？非常的吸引人，因为他会的东西可能会很多，因为他对什么东西都很有兴趣，很像小孩一样，很愿意去探索、去学习，创造力惊人。然后你会非常惊愕于他的才华，还有他的魅力。他一讲话就觉得哦，好有趣哦。可是。当你要讨论一些跟现实有关的问题，什么结婚呐、啊，然后什么你是不是应该去找一个稳定的工作，好好赚钱呐、啊？或者是呃，既然你这么有才华，你想不想定下来，好好的为你想要做的事情这个目标努力的把它成为一个可能，比如说它是一个可执行，甚至是一个大家觉得哎、欸、这样做就很好，然后可以造福大家的事情，哎、欸，他可能就不一定这么愿意了。所以在面对永恒少年的时候，以爱情来说，会衍生出几个情节。一个情节就是，呃，可能有些人有听过，叫做浪子情节，就是什么情圣情节，就是说他会很难去建立一个很长期稳定的亲密关系，他会时常去想要认识很多女性，或是跟很多女性在一起，或者是他在一个关系里面，他可能另外会劈腿等等。好，那大家心里就说。哈、嗯。渣男，什么什么情圣情节，这就是渣男。我觉得这这是一个困难的地方，因为他们心目中有一个很理想化的对象，这个理想化的对象并不容易被寻找，而且他们对于爱的期待跟渴望是非常高的。好玩的地方是，这不一定是因为他们有得到过，很多时候可能是因为没有得到过，所以那个想象可以无远佛界，有没有？所以，当他没有得到的时候，他就想象，如果有一个爱他的人，应该要无条件的爱他、包容他，就算他是渣，你也爱他一万年那种状况，这个是不是很没现实感？没错，我刚刚说永恒少年的特性就是讲没有现实感嘛。所以，这个现实感、负责任，然后呢，还要去努力做一些自己根本不喜欢做、一成不变的事情，是永恒少年最讨厌的事。那是在磨损他的灵魂，你会感觉到有些人会讲说什么从外太空来的，然后在这一个世界稍微绕一绕，又要回到他原本的星球的人，大概他会有一种让你有这种感觉哦。所以如果你用这样的方式去看太宰治，你就会发现，哎，他好像真的是很有这样子的特色，因为他对于这样的自己有没有觉得很不错？老实说，某方面他是有优越感。为什么我这样讲？因为下一次我们会讲到一个对于这样的自己会有很大很大的挣扎、冲突，甚至不喜欢。于是他努力变成很认真的大人的三岛由纪夫。可是太宰治就是，呃，我就烂，我最棒，我烂我很棒，大概就是走这样的路线。可是这并不是说他真觉得自己很烂。我的意思是说，这是他面对世界、面对生活的生存策略。就是带有一点依赖的，然后保有创意的魅力，有时候有点乱七八糟的，让自己很直接的去感受这个世界。还有一件很重要的事情，就是我不妥协。你从太宰治的很多作品里面都会看到，他感受到很多人性的部分，而他对于这些人性的丑恶面，基本来说其实是很不以为然，甚至是很鄙视的。可是他怎么做呢？他就变成我就演另外一个，不管是讨好的，或是假装自己是邪心的，或是装笨的，然后呢去看你们这一些丑角，看你们这些丑恶的大人做的那些事情，那个味道是很重的。所以你会在他的一些作品看到，常常有时候会反讽式的，甚至是讽刺自己，或是讽刺身边的人。他写的那些东西都非常非常的直接到位。比如说，他讲到什么，他跟朋友一起聊天，朋友聊天，大家的对话，他就说，我们就是会把话点到为止而已，我们不会再讲下去，就会保持一个平衡，让那个最难看的部分不会被看出来，然后让这个对话可以持续。他用的字是比我强烈很多的哦、喔。然后你看的时候就会觉得，哇，这个人怎么讲话就是很诚恳，但是也是很机车。可是对于这样子的自己，我们上一次在上一集有聊到，他在童年其实有面临到其他的价值观的入侵，例如说，他们家是认为勤勉努力得到一个成果是一件非常重要的事，所以并没有这么接纳他原本的自己。于是他很努力地去配合，为了要在这个家得到一席之地，因为他很希望可以被爱，很希望可以被照顾，可以被理解。所以这一个矛盾性一直会很严重地影响他，不管是影响他作品，或是影响他的这个人，他没有办法得到归属，因为他没办法强迫自己去做到大人想要的那些东西，得到他们的肯定。可是他又对于这样没有办法作为的自己，觉得很悲伤、很看不起，内心又有一个小小的期待，就是会不会有人可以接纳和爱这样子的我？心里又一个小小的理想目标，就是我可不可以靠我现在这个样子，有一天得到非常大的成就，然后获得大家的肯定？就是靠写作赚大钱呐、啊，这样有没有<笑>？这样就很容易懂啊。所以，其实这是一个很很复杂的心情。最好玩的事情是，这个复杂的心情，我们会想象好像我们到大人的时候比较能够处理。或许我们能够处理的，并不是说我们真能处理那个不被接纳的自己。于是我们选择妥协，于是我们选择哦，不要听别人的声音。但是其实我们可能变成大人，只是让我们变得比较能够隐藏这些东西。可是他不让自己不去面对这些，也就是说，那一些对他自己很伤的那些话，觉得自己不够好，觉得自己不够努力，可是又觉得难过，为什么这样的自己没办法被接纳？这些声音停不下来。所以他一直纠结在这个部分上的时候，后来就逃到了酒瘾跟毒瘾里面。这种无法面对别人的失望，也没有办法面对自己失望，其实是一个很重的情绪。而且大家要知道，像这种进入上瘾行为的状况，它当然是个逃避行为，但是它也带着一种自我毁灭。你去重复这样子的过程，我在过度努力那本书也有提到，你在重复这样的过程中，其实可以避免你去面对那些让你觉得最痛苦的事情，因为那些痛苦的事情你一面对，你又会重复的苛责自己，觉得自己不好，对世界失望，为什么我不能被接纳，很是很艰难，对不对？对，很艰难。好，在这样的情况之下，他当然会期待什么？在这么苛责自己的情况之下，他会有需要一个港湾。我自己的观察，我觉得对于太宰治跟下次我们要聊到的三岛由纪夫，他们有也有一个很大的差别，就是关于他们的情绪调节是靠什么。呃，好玩的地方讲情绪调节，就是你心情要好，你要靠什么？三岛由纪夫走靠自己路线。我把自己变得更好、更努力，然后超越那些我讨厌的东西，我人生就变得不一样。那太宰治他是靠什么？他靠别人，他靠别人什么？他靠跟女人互动。当他有办法跟这些人互动，他们觉得天哪，老师你好帅哦，老师你好有才华哦。然后不管他怎么软烂，都会有人愿意陪他，有人愿意跟他连接，甚至有人愿意跟他一起去死。诶，这不不就是已经是爱的最高的一个礼赞了吗？就是有人愿意为我去死、欸。诶。所以他在这个过程中其实是能够获得那些。之前他没有得到的东西，就是感觉到自己不被爱、不被肯定、不被这个世界接纳的这一些痛苦。可是他敢不敢去追求他最喜欢的人？太宰治一样有一个理想中的母亲。这个理想中的母亲，我们可以从他写那本书写的那一个母亲的那个角色看得出来，他理想中母亲的样子是很优雅的。然后包容性很高，很愿意为了孩子付出很多，脾气非常的温顺，而且会很多东西。这是太宰治对他的理想母亲，甚至是完美女性的想象。他的生命中有没有出现这样子的人？有。可是你会发现，他也没办法在这样的人的身边待太久。为什么？第一。所有的完美女性一开始完美，但是在一起之后，你会遇到什么？柴米油盐酱醋茶，还会有什么？我们总会有人的阴暗面，对吧？然后你就会发现他没有办法去消化那个阴暗面，那个失望会让他非常痛苦。其实这个跟我们刚刚谈到的浪子情节有关，就是天哪、啊，原来你不是我理想的女性哦，那来换下一个。于是他就要赶快逃跑。为什么？那个理想女性。是他活下去、追求目标，也就是他活下去一个非常重要的关键。我的一生中，就是不放弃要追求这样子的人。那如果今天在我身边的这个人，我本来以为她是理想女性哦、喔，结果我发现她不是，然后我就是想说啊，好了，算了，就妥协吧。那我会觉得我心里有些东西死掉。现在在听的朋友会想说：“有那么严重吗？结婚不就是这样吗？在一起很久不就是这样吗？有必要这样吗？”对我们就是可以妥协的人。而刚刚我说到永恒少年的特性是什么？基本来说很难去面对现实以及妥协。如果他能妥协，他的人生或许会有一点不一样。可是或许他的作品也不会这么感动我们。这也是。太宰治他非常非常辛苦的地方。当然，我觉得在这样子的过程中，也会让太宰治的另外一个特性出现。我们在说他在童年的时候，曾经遭受一些性的，也许是虐待或是暴力。因为他必须要把这个秘密给藏起来，这其实是会更让他自己觉得自己是不好的，所以你会发现他在跟人的界限困难度其实很高。这个部分其实当然跟他童年两个经验有关，一个是我刚刚说的关于肉体的性的这部分的虐待，另外一个部分是你会发现他过去的成长经验，大人的想法是很容易会侵入他的世界的。他必须要因为大人而去迎合，放弃自己真正的意志。所以我们可以怎么讲？他做这件事情做得很熟手，于是他在跟他人相处的时候，很容易用这个方式来建立关系。而建立关系，刚刚我们讲到，他是属于他人调解。对他来讲，当他很挫折、很痛苦的时候，去跟别人连接。让别人告诉他他很好，或是在跟别人连接之中得到一些正向的回馈，感觉到嗯，其实我还是还不错的，这件事情就很重要。所以他的自杀也不是自己去死，他在早期有那年轻的时候，高中的时候，还有那时候没有得到芥川奖的时候，可是大部分他的自杀之所以有名，就是他都找女生一起，然后女生死了，他没死。我不知道大家有没有看过小栗旬演的关于太宰治的《人间失格》？我那时候看他从那个河里面起来那一幕，然后笑着说：“呃，我又没事了”之类的，有点戏虐的。我那时候觉得这一幕跟我想象中的太宰治有一点出入的原因，是因为如果把太宰治用这样的方式去思考，你会觉得他很狡猾。他好像其实真的想死，但是他又拉人一起去死。可是我认为这就是他生命中的两个拉力，他是真的想死，可是他又不敢。他的确就像他自己所说的是个胆小鬼，对他来讲，要自己一个人去死太可怕了，所以他还是保有对这个世界的依恋。你就可以从。他会很努力地想要得到大家好的评价。对于他没有得到芥川奖，他对川端康成骂的狗血淋头，你就知道他其实很在意这个。但他也很希望自己可以成为不在意这个很酷的那一种人，可以成为那种为了自己心目中的理想目标，既然这个世界不容我，我为了我心中的美而决定去死。他希望自己可以成为这么酷的人，因为。对于日本来说，自杀就是殉情这件事情，心中这件事情是有一个非常重要的意念的。那个意念是那个很像是美还有爱的最靠层次。所以，在日本有一个很有名的，因为我记得是能剧还是就叫真根其心中，就是在讲殉情的故事。然后，这在日本的文化中是一个很重要的一环。所以你会看他在做这一个表现的时候，是他想要呈现给大众一个他的样子，可是他没有做到，于是他没有做到他心目中想呈现的那个样子，会怎么样？他一定会更挫折。于是他人生一直在重复这样的状况，就是我有一个我想要做到的样子，我希望大家看我是这个样子，跟一般人，跟我哥哥，跟我爸爸那种什么。事业成就很高，然后很多钱，大地主这种样子不一样。我是内心世界很丰富，然后是那种会让人很崇拜的。他想要做这件事，有没有成功呢？大家知道后面的结果。可是这个没有成功，他受不受得了？其实他受不了。这一次一次的失败，又让他刻画成他对自己的失望。还有，他认为别人对他很失望，于是他一直一直往下掉，掉到了酒瘾甚至毒瘾的怀抱里面。那当然啦，我们也稍微回顾一下关于日本当时的历史文化。其实，日本当时的历史文化对太宰治的自我认同也有很大的影响。上一次我们有聊到太宰治，他基本上说就是一个大地主的小孩。他在呃高中还大学的时候加入了左派的阵营，这个独一无二对他很重要，就是他跟别人不一样，他跟他们家人不一样，所以他会进入左派其实很有道理的，就是他对于保守派是很直接的表现出我跟你不一样的状况。可是进入左派之后，这种很有归属感的地方，他有没有这么认同里面的意念？哎、欸，他也没有。可是他有没有认同里面部分的一些想法跟概念？有，所以他对于自己身处在很右派的这种身份，其实是觉得很丢脸的。他认为很多人没有东西吃，没有东西穿，特别是战后日本是非常贫穷的。他看着那样的人，然后看看自己，对他来说这个冲击，感觉到自己活在这个世界上，其实是。很对不起其他人的自己怎么可以这样活在世界上的这个感觉很强。我认为这个部分是他第一次会产生自杀的表现的一个状况。所以你会发现那一次自杀，他的人生就急速的开始变得不一样。因为上次我讲过吗？他才是他前面的人生怎样？人家可是都是第一名，乖乖去上课，作业都有交。大家不要觉得他那么厌世，一定都没去上课，没有人家一开始很认真。因为他还是有一些他自己想要做的事跟他的期待，而当他原本的世界开始崩解之后，你就会看到他人开始崩解。所以上次也有提到太宰治的没有界限，在这个地方也很明显，他的价值观崩解，他的内在很快的就会跟着崩解。这个没有界限的状况会很严重的影响他的内心，所以外在世界的变化。还有大家的贫穷，战后所有的无望感，他是很容易吸收跟承担的。所以你不觉得他就是一个很辛苦的人吗？自己的无望感已经够多了吧，还要感受到别人对自己的失望，然后呢，他还要承担这整个时代的失望。所以他是一个这么代表的人物，不是没有道理的，因为他创出了无赖派的这个文学。所谓无赖派就是一个对于天皇的一个反动，那个时候在战前或在战时那种大东亚帝国啊，以日本最棒啊，我们要努力军国主义啊。然后后来这一些东西失败了，你以为的理想的那个偶像整个崩毁了，大家找不到东西去信任、去努力的时候，太宰治就在这个时候觉得说：你看，所以做什么都没用嘛。那我们就回归自己吧，也不用这么努力了。我们就一起废吧。你看他的文字，你可能会误以为是这样，可是那是一个他在找他自己出路的一个方式。所以，他背负着这样子的罪恶感，这样子的失望，还有对于这个世界所有的情绪，整个侵入他的身体当中。而他拥有的才华，让他可以成为无赖派的。文学应该说开创者跟代表者不是没道理的。后来还是很多人模仿他，有没有成功呢？啊，没有。不过呢，因为这个对未来的无能为力，其实很容易的让很多年轻人觉得有共鸣，因为他的这个感受是很多年轻人的感受。好像大人决定了很多事情，但我又不想成为这么讨厌的大人，于是我只能在。后面怎么样抱怨，在后面，那我就做一些我自己能做的事情。这一种心情可以被年轻人理解，却也成为在那个时候一股很难以被忽略，可是却又有一点好像不是很积极性很强的一个力量。你会发现，每一个战后国的国家几乎都有这一类的反动出现，比如说美国的什么嬉皮文化，有没有？所以，这种对于战争、对于很多结构性的无能为力，在战后其实是很容易会出现的。而有一些人会吸收了这一个大时代的情感能量，它宰治就是这样子的一个代表。跟某方面，我觉得它是牺牲品。那最后我再补充一个小东西，这是一个小意识啦。因为刚刚讲了好多好沉重的事情，我讲一个小意识。大家很熟，那个太宰治有一句话叫做“生而为人”，我很抱歉。这时候我就要讲太宰治的没有界限了，在这里又可以看出一般怎么说呢？这句话不是出自于他，是一个他的小粉丝。他是一个诗人，这个小粉丝呢是他的好友的一个亲戚，就是那时候太宰治很爱自杀嘛，然后也变成一个流行，的，然后这个小诗人就跟他说，他也很想死。他写好遗书了，请他的亲戚，就是太宰治的好友，拿给太宰治看。看了之后，太宰治就对这句话印象很深刻，就写的真是太棒了。于是就这样子随随便便的就借到他的小说里面，也没写引用。然后对方看了就很生气啊，就觉得，而且他也理想破灭了嘛。我的偶像哎、欸，居然就这样子抄袭我的东西啊，也没引用我呢，啊也没打个招呼，就这样随随便便的用掉、啊。这件事情有没有去对质呢？应该是有，那太宰治可能就是用那种，哦是哦，哦是在他那边看到的，哦我不太记得，可能类似这样子。那你说他是故意的吗？我觉得他也不是故意的，可是他就是个没有界限的人，所以他不太认为这种事情有什么大不了。所以在《斜阳》这本书里面，他也借用了很多那时候他的一个交往的对象太田静子的一些他的日记。那这个部分也成为他会有一些争议的部分。不过，我认为这部分仍然无法掩饰他的才华，但是和他的性格有非常大的关系。好啦，我们今天聊完太宰治了，感谢各位的收听。下一次我们就会聊到三岛有纪夫了，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》。周牧之陪你读那些作家没有说出口的伤，并下载静好听 A P P。我们下次再聊。想听爱听就在。静好听。